Baie welkom by hierdie weekse online eredienst van die Suid-Afrikaanse gemeente in Engeland. Mag ons ook op hierdie manier ervaar dat die Heere lewe en dat ons as sy kerk op verskillende maniere kan saamwees om hom te aanbid en iets van sy liefde met mekaar te deel. Kom ons raak vir die oomlik stil en dan begin ons hierdie eredienst in sy naam. Grote God, ons bring u eer. Ons aanbid u, Koning Heer. U kom toe die lof al om, u wat was, wat is en wat kom. Voor u buig die skepping neer, u wat ewig sal regeer. Om u troon bring engele eer, heilig, heilig, heilig Heer. Hier op aarde word een lied dier die eeuwe aangebied die getuies van die naam, jebel in een lofsang saam. Amen. Die evangelie van Jezus Christus het nie net met die verlossing van mense te doen nie. Die evangelie het ook te doen met die verlossing van die skepping. En daarom het die evangelie ook in een heel concrete sin te doen met die verlossing van die aarde. In die tyd waarin ons leef, is ons meer as ooit bewust daarvan, dat die aarde inderdaad verlos moet word, van mense. Want mense mors met die aarde. Ons verniel die aarde. Ons is bezig om die aarde stikkie vir stikkie te vermoor. As christene behoort ons op een specifieke manier oor die aarde te dink, omdat ons op een specifieke manier oor God dink. Maar ek wil graag vandag een ander punt beklem toon. Ek het te vermoede, dat hoe ons oor die aarde dink, ook nogal baie te doen het, met hoe ons oor mense dink. En die skeppingsverhaal wat ons in die Bijbel het, help ons nogal, om iets daarvan te verstaan. Daar is ons nou meer as een skeppingsverhaal in die Bijbel. Die en twee daarvan, kry ons letterlik op die eerste bladseie van die Bijbel, in Genesis 1 en Genesis 2. Misschien ken ons dat die skeppingsverhaal in Genesis 1, die heel beste. Ons gaan nie vandag daar die verhaal lees nie, maar jy onthou ons nou min of meer hoe dit klink. In die verhaal word vir ons verteld dat daar eers niks was nie, en toe word alles wat bestaan stelselmatig die een na die ander geskep. En, so sê die skryver van Genesis 1, God het elke keer gesien dat dit wat hy gemaakt het, nogal heel goed en mooi was. As ons die verhaal met aandag lees, dan sien ons dat het eindelijk al gaande na klimax beweeg. Die hoogtepunt lê in dit wat laaste geskep word, en dis natuurlijk die mens. En in een sekere sin, is die mens moest nou verskrikkelijk belangrijk. Ons lees dit ook op baie ander plekke in die Bijbel. Maar is ook so, dat Genesis 1se skeppingsverhaal op punte verkeerd verstaan kan word, en dat selfs so'n bykie skeef getrek kan word. Dit gebeur byvoorbeeld wanneer ons dit lees, asof die skepping soos een piramide werk, en dat die mens hier heel boe op die toppunt sit, dat ons eindelijk so bykie verhef is boe die aarde, en dat ons die rest van die skepping nou maar kan gebruik en misbruik, net soos wat ons wil. Is dit nie op een manier wat maar in ons dag gebeur nie? Ons dink die mens is so belangrik, en ons is so op ons eie behoeftes en ons eie bevrediging ingestel, dat ons in die proces bezig is om die rest van die skepping gewoon te vernietig. Dalk is dit nie toevallig, 
dat ons direct na Genesis 1 nog een skeppingsverhaal kry nie. Ons gaan vandag die verhaal saamlees en kyk of dit ons nie dalk help om ook een ander perspektief op die skepping te kry nie. Genesis hoofstuk 2, ons lees vanaf vers 4 tot by vers 25. Toe die Heere God die aarde en die jimmel gemaakt het, was daar nog nie enige strijke op die aarde nie en het daar ook nog nie enige groenigheid opgeschiet nie, want die Heere God het het nog nie op die aarde laat reen nie. En daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaakt. Die Heere God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en levensasem in sy nees geblaas, so die mens een levende weese geword het. Die Heere God het toe een tuin in Eden in die ooste aangelee en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Heere God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond laat uitspreid, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het er vier in Eden ontspring om die tuin nat te maak en vandaar af het het verdeel en vier riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gavila waar daar goud is. Die goud van daar die land is syver, daar is ook balsem en oniks. Die tweede rivier is die Gion en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris, wat oos van Assyrië voorbij loop, en die vierde is die Eufraat. Die Heere God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Heere God het die mens beveel, van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Heere God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelijke. Die Heere God het toe uit grond al die wilde dieren en al die voels gevorm en aan die mens toe gebring om vast te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke levende weese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens geet toe name vir al die makdiere, die voels en die wilde dieren, maar vir homself het hy nie een helper, een gelijke gekry nie. Toe het die Heere God een diep slaap oor die mens laat kom, so dat hy vastgeslaap het. Die Heere God neem toe een ribbebeen uit die mens, vul die plek met vlees op en die ribbebeen wat hy die mens geneem het, bou hy om tot een vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal een man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. Hulle twee, Die mens en sy vrou was kaal, maar hulle was nie skaam nie. As jy nou fijn geluister het, sou jy achtergekom het dat daar nogal een paar verskille is tussen Genesis 1 en Genesis 2. Een van die opmerkelijkste verskille is dat die mens nie laaste geskep word nie, maar eerste. Nog een ding wat belangrijk is om raak te sien, is dat al die ander goed wat geskep word, nie gesien word as een oploop na die mens wat uiteindelik dan die hoogtepunt is nie, maar dat die skrywers van Genesis 2 nogal moeite doen om die verhouding tussen die mens en die rest van die skepping vir ons te verduidelik. Ek wil hy ons moet vandag kyk na net twee dinge wat ons kan help om iets te verstaan van hierdie verhouding tussen die mens en die rest van die skepping. Die eerste ding het te doen met die feit dat God die mens geskep het uit die stof van die aarde. Ons het met ander woorde 
uit die aarde ontstaan. Ik denk met die gedachten wil die schrijvers van Genesis 2 onder andere beklem toon, dat daar een baie nauwe band bestaan tussen die mens en die rest van die skepping. Ons is niet verhef boe die skepping nie, maar ons is een integrale deel van die skepping. Nog een manier om dit te sê, is dat ons niet op die aarde blij nie, maar in die aarde. En dis nou natuurlijk waar, selfs in een heel letterlijke sin. As ons denkt die aarde eindig op die oppervlak van die aarde, dan zou ons natuurlijk ons sê, dat ons wel in een sekere sin boe op die aarde blij. Maar toe die eerste ruimtevaarders van die 20ste eeuw die geleendheid het, om van ver af naar die aarde te kijken, was dit vir hulle heel duidelijk dat die atmosfeer rondom die aarde eindelijk ook deel is van die aarde. Hulle het ons toegehelp om te verstaan dat die mens eindelijk niet boe op die aarde bly nie, maar in die aarde. Ja, ons is inderdaad een integrale deel van die aardese ecosysteem. Wel is waar nog een jong deel daarvan, in vergelijking met die min of meer 15 biljoen jaar wat die heel al reeds bestaan en in vergelijking met die ongeveer 5 miljoen jaar wat die aarde oud is, is die mens wat maar omtrent 1 miljoen jaar geleden ontstaan het, eindelijk sommer nog een baba. En juist daarom behoort hier die baba met groot verantwoordelijkheid die hulpbronne van die aarde te benut en te bestuur. Ons is immers op een bepaalde manier een integrale deel van die skepping. En dit bring ons bij die tweede perspectief, wat die verhaal van Genesis 2 wil beklem toon. Ons lees in vers 15, dat God die mens in die tuin, en zijn skepping op die aarde laat woon het, om dit te bewerken en op te pas. In een sekere sin is die aarde dus van die mens afhankelijk. Mense moet die aarde verzorgen, het bewerken, het bewaar. Maar net so is die mens van die aarde afhankelijk. Want direct dan al lees ons in vers 16, dat die mens maar van die vruchten van die tuin kan eet, zoals hij wou. En nou weet ons mos, dat die vruchten niet maar net als lekker naar je bedoel is nie, maar dat die mens die producten van die aarde nodig het om te oorleef. Zonder die mens kan die aarde niet, en zonder die aarde kan die mens niet. En daarom zou ons kon sê, dat die mens niet een integrale deel van die aarde is nie, maar dat die mens in die aarde ook interafhankelijk van mekaar is. En als ons so daarna kyk, dan is die mens niet die toppunt van een piramide nie, maar dan is ons ook een van die speke en die groot wiel van die skepping. Genesis 1 help ons dus, om te verstaan dat die mens een baie, baie belangrike deel van die skepping is. Genesis 2 help ons om te verstaan dat ons nie onszelf boer die schepping moet verheef nie, maar dat ons in verhouding met die aarde behoort te leef. En hierdie verhouding vraag soos enige ander verhouding, dat beide partijen mekaar met respect en met liefde sal hanteer. As ons die aarde nie respecteer nie, moet ons ook niet verbaas wees as die aarde begin protesteer soos wat zij op die oomlik doen nie. Wat is die punt? Die punt is, dat die evangelie van ons vraag om op een specifieke manier met die aarde om te gaan. Die evangelie vraag van ons 
om niet te denken dat die aarde in al haar hulpbronnen maar net daar is om ons behoeftes en ons begeertes te bevredigen. Die evangelie helpt ons om te verstaan dat die aarde niet maar net daar is om door mensen verbruikt te worden, maar dat ons ook die aarde moet liefhe en moet respecteren. Die evangelie vraagt van ons om niet die aarde op te gebruiken, maar om in een verhouding met die aarde te leven. Kom ons maak dit heel concreet en ons sê dit in die taal van ons gemeentes roepen. Ons sê moest dat ons gemeente een geestelijke thuiste vir wereldreizigers is. En daarmee bedoel ons dat die kerk een familie, een thuiste is en dat die familie nabij aan die Heere leven. Daarom is ons een geestelijke thuiste. Maar hierdie familie wil graag die Heere se liefde deel met allemaal wat ons elke dag op ons levensreis ontmoet. Ja, ons wil sy liefde met die wereld deel. En die wereld is niet net mense nie, maar dit is in een heel letterlijke zin alles wat op hierdie aarde bestaan. Ons sal nie die aarde kan red, as ons niet eerst weer leer om die aarde lief te heen. As ons nie eerst weer leer om die aarde en haar hulpbronne met respect te behandel nie. Christene behoort hierin vir die wereld te voorbeeld te wees. Omdat ons weet dat onze integrale deel van die aarde is. Ons leef immers niet op die aarde nie, maar in die aarde. Maar die heel belangrijkste reden waarom ons die aarde lief het, is omdat ons glo dit behoort aan die Heere. Hy het gemaakt is sy eiendom. Om die aarde te respecteren, en lief te en te bewaar en te verzorg is niks anders nie as om Godse lof te besing nie. Hoe kan ons nou die gedachte beter verwoord as met die woorde van een van die mooiste liede wat ooit geskryf is? Ek wil die lied graag vandag saam met jou bid. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, in al die werke elke dag aanskou, die zon en maan, die aarde, sterre wolke, hoe jy dit elke dag zo so onderhou, dan moet ik juich, my redder en my God, hoe groot is jy, hoe groot is jy, want dier die hele skepping klinkt het saam, hoe heerlik hier, jy grote naam. Amen. Deel van ons verantwoordelijkheid in die aarde is om ook die levensmiddelen wat die aarde aan ons biedt met mekaar te deel. Met ons dankoffers probeer ons om iets van die gedachten uit te leef. Ek herinner jou graag aan die verschillende manieren waarop ons ons dankoffers kan gee. Ontvang nou die Seen van de Heere, 
en gaan leef ook in hierdie week wat voorlee in sy vrede. Die genade van ons Heere, Jezus Christus, in die liefde van God die Vader en die nabijheid van die Heilige Geest zal elke oomlik bij jou wees. Amen.